0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. Hallo liebe Telestammtisch-Hörer und liebe Filmfreunde, hier ist wieder Telo, der alte Schwede aus München und heute möchten wir ein paar Filme mit euch besprechen. Also es gibt nicht nur einen Film heute, über den wir sprechen, sondern drei quasi zum Preis von einem. Und das mache ich natürlich auch nicht alleine, sondern mit dem lieben Adrian. Einen schönen guten Tag, Adrian. Guten Abend, Tito. Hi. Und es gehen um drei sehr spezielle Filme. Vielleicht Filme, die auch nicht für jeden unbedingt was sind. Es äh, kommt nämlich aus dem Genre des, äh, würde ich mal sagen, Buddy-Movies zwei Kumpels begleitet, die nicht immer unbedingt auch die Hellsten sind und in dem Fall auch gerne mal, tja, dem Kiffen nicht abgeneigt sind und insofern ist das dann so eine Kiffer-Buddy-Komödie, die mittlerweile schon drei Teile hat und zwar handelt es sich um die Harold Kuma Kumar-Filme und da würde ich den Adrian noch gleich mal fragen, beim ersten Teil, der ist von 2004 schon ein bisschen länger her, worum geht's denn da so grob?
1: Ja, die beiden besten Freunde, Harold und Kuma, leben zusammen in einer WG und ja, sie haben es beide nicht leicht. Harold arbeitet als Investmentbanker und wird auf der Arbeit immer ja, von seinen Kollegen so ein bisschen gemobbt. Gleichzeitig ist er verliebt in seine Nachbarin, will ihr das aber auch nicht so zeigen. Und auf der anderen Seite haben wir Kuma, der den ganzen Tag eigentlich immer dauerbekifft ist und äh, sein Vater, der liegt ihm immer in den Ohren, dass er endlich sein Medizinstudium starten soll. Und eines Tages sitzen die beiden abends vorm Fernseher wieder mal unter dem Einfluss von ein paar Tüten Gras und beschließen, zu ihrem Lieblingsburgerladen White Castle zu fahren, um sich ein paar Burger reinzuschieben. Was jetzt nicht so spektakulär klingt, endet dann in einer wilden Odyssee, in der ja, ein ausgerissener Gepard, ein bissiges, äh, ein bissiger Waschbär, äh, rassistische Polizisten und ein Folgekoks, der Neil Patrick Harris eine Rolle spielen.
0: So viel erstmal zur Geschichte. Ja, ich glaube, da muss man auch gar nicht viel mehr dazu sagen. Ähm, der Film heißt im Original Harold and Kuma Go to White Castle und das muss man vielleicht erklären, White Castle ist eine Burgerkette, die es leider in Deutschland nicht gibt, ich würde aber un unglaublich gerne mal hin, weil die haben nämlich viereckige Burger, die habe ich äh, woanders auch noch nie gesehen, also die haben halt die äh, den Fressflash und möchten da unbedingt hin und ihr Burger holen und naja, klappt natürlich alles nicht so, wie man sich vorstellt und ja, wie du schon aufgezählt hast, äh, sind da einige Hindernisse äh, zu überwinden, bis sie dann irgendwann an ihrem Ziel ankommen, und äh, oder ihre Ziele und, und Träume dann verwirklichen können. Ähm, ich möchte dazu sagen, die äh, Hauptdarsteller sind äh, John Cho, der spielt den Harold, und äh, Cal Penn, der spielt den in Kuma. Ähm, interessanterweise ist es bei dem Film so, dass eben der eine ein Asiate ist und der andere ein indischstämmiger Amerikaner. Und ähm, dieser Zusammenstellung hat man jetzt auch im Buddy-Movie noch nie so gesehen. Der Film spielt auch oft dann viel mit so Rassenklischees, halt äh, eben um ein bisschen politisch unkorrekt zu sein. Allerdings ähm, ist es auch erfrischend, mal äh, Leute mit solchen Migrationshintergründen äh, zusammen äh, als Hauptdarsteller zu sehen. Sowas gab es ja vorher nämlich auch noch nicht. Okay, ähm, jetzt wissen wir, wo es geht. Äh, Regie führte ein, 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 ein sogenannter Danny Leiner. Leiner? Keine Ahnung, ähm, was der sonst noch gemacht hat. Ich könnte mal kurz gucken. vielleicht hat
1: Ja, der hat hier, ey Mann, wo ist mein Auto? Ja,
0: also Von im Grunde hat er schon <lacht> Erfahrungen mit diesen Buddy-Kiffer-Movies, weil das äh, war ja äh, mit Ashton Kutscher, glaube ich. Ne? Genau. Und dem, dem, der den Stifler spielt. wie ist das Sean Williams. Genau, 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 genau. Also äh, insofern hat er da schon ordentlich Erfahrung gesammelt mit solchen Kiffer-Buddy-Movies und ähm, ja, hat diese Tradition dann quasi weiter äh, verfolgt und ja, äh, wie du auch so schön sagtest, eines der Highlights für mich in dem Film war äh, dieser Gastauftritt von Neil Patrick Harris, der sich selber spielt. Allerdings natürlich äh, als Art Cartoon von sich selbst, weil er da natürlich äh, nicht so im wirklichen Leben hoffentlich drauf ist, wie er sich da gibt. Das war die Zeit, als er auch äh, wahrscheinlich im Zenit seiner Karriere war mit How I Met Your Mother und hat da auch sein eigenes äh, Image äh, als als Weiberheld da auf den Arm genommen, wo dann eigentlich damals auch schon jeder wusste, er hat sich ja als schwul geoutet. Also, aber er spielt dann mit diesen Klischees über sich selbst und macht das mit einer Werft, dass er im Grunde fast die beiden Hauptdarsteller ein bisschen an die Wand spielt, oder was meinst du?
1: Ja, also ich muss sagen, Neil Patrick harris ist natürlich einer der Highlights dieses Films. Du hast schon gesagt, die Selbstironie, mit der er spielt und so ein bisschen ja, den, den Frauenheld halt raushä äh, raushängen lässt, obwohl er ja bekanntermaßen homosexuell ist. Das, ist. das ist ein Knaller. Aber auch äh, die anderen Figuren, die da auftauchen, sind teilweise unglaublich. Also äh, es gibt eine Figur namens Freak Show, ähm, ein <lacht> Typ, der äh, die beiden äh, während einer Autopanne aufliest und äh, mitnimmt. Und diese Szenen, die sind so skurril, äh, ich, ich habe da eigentlich auf dem Boden gelegen. Ich fand das, ich fand das so, so lustig. Der, der, der Schauspieler äh, Christopher Maloney, der hat, glaube ich, auch in in einer äh, amerikanischen Krimiserie mitgespielt, weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr CSI irgendwas oder so, aber es ist wirklich äh, auch eine sind tolle Szenen mit ihm. Dann auch die Geschichte mit dem mit dem Geparden, habe ich am Anfang schon gesagt, äh, ist ein bisschen überdreht, alles natürlich, aber es ist eine Käferkomödie. ne? Da gibt's ja, ja viele viele Szenen, die jetzt nicht unbedingt realistisch sind und ähm, ich sag mal diese ganzen äh, angedeuteten äh, ja Rassismus äh, diese ganze angedeutete Rassismus Rassismuskritik die äh, ist ist nett ähm, ist hier noch äh, weniger als in den späteren Teilen, da will ich jetzt noch nicht vorgreifen, ähm, diese rassistischen Polizisten, mhm. ist auch ganz lustig, aber ähm, ich sag mal, Neil Patrick Harris und seine CD überstrahlen einfach alles.
0: Also Ja, also allein, allein wegen dem, also de ich glaube, es gibt ja auch kaum jemand, der Neil Patrick Harris nicht mag, der Mann ist einfach großartig, finde ich, und ja. äh, in dem Film, ich finde es auch toll, er wird ja dann nicht auf How I Met Your Mother angesprochen, sondern immer nur auf Starship Troopers, äh, das fand ich dann genau. auch immer sehr schön, und da habe ich dann, ach stimmt, da hat er ja auch mitgespielt, Wahnsinn, äh, also wie gesagt, allein deshalb lohnt sich es eigentlich die, diese Filme anzuschauen, ähm, denn auch in den anderen beiden Filmen spielt die Patrick Harris wieder sich selbst und mit äh, so viel nur mal ein bisschen vorgegriffen. Ähm, und man muss sagen äh, nicht nur deshalb, aber ist Harold und Kumar äh, schon einer der besseren, Buddy-Kiffer-Komödien, wo es ja auch teilweise wirklich ganz schlimme, trashige Direct-to-Video-Sachen äh, gab, also da kann man sagen, auch die Kritiken waren relativ wohlgesonnen, das sind tatsächlich, äh, wenn man sowas mag, kann man sich das durchaus anschauen, am besten mit guten Freunden ein bisschen Bier, äh, dann macht er da besonders viel Spaß.
1: Ja, vielleicht sollte man noch was sagen, dass es ein paar oder einige Gastdarsteller noch gibt, die die außerhalb von, also nicht nur Neil Patrick Hells, es gibt auch noch andere bekannte. Ich war zum Beispiel sehr erstaunt, Ryan Reynolds zu sehen, also in einer kleinen ja. Feinszene <lacht> äh, in einem OP. Ja. Ähm, das hat vielleicht auch ein bisschen Hintergrund. Man sollte vielleicht noch sagen, ähm, die beiden Hauptfiguren, Harold und Kuma, das wurde beworben im Deutschen mit der Inder aus Party Animals und der Asiate, Asiate aus, aus American Pie. Pie.
0: Da genau. hab ich, also da habe ich äh, mir auch gedacht, als ich das gelesen habe auf der Litfass-Säule. Das kann jetzt doch nicht wahr sein. Wer hat das ja. da hingeschrieben? Der Asiate aus American Pie. Also ich weiß nicht, ist das eigentlich, ist das eigentlich rassistisch oder eigentlich stimmt es ja? Also ist ja nichts Falsches. Aber irgendwie Jeder, klingt heute wahrscheinlich es wahrscheinlich
1: kaum noch denkbar.
0: Aber ja. es, klingt, es klingt, falsch irgendwie. Es klingt ja. auf so viel Ebenen falsch. Ich weiß nicht warum.
1: Mal abgesehen davon, dass ich mich frage, wer oder welcher Kinozuschauer sich davon beeindruckt lässt zu lesen, ja. der Inder ja. aus Party Animals. Also ja, oder die der, Leute, die Party Der Asiate haben. aus American
0: ja. Pie. Weil ich meine, die Rolle ist wirklich von John Cho bei American Pie, wirklich sehr marginal. Das ist wirklich ja. eine kleine, kleine Nebenrolle. Okay, aber man hat sich ihn vielleicht schon gemerkt. Ich glaube, der war der, der den Begriff MILF dann geprägt hat. Genau, der MILF-Typ. In dem American Pie, der MILF-Typ. Ja, okay. Also, mal dahingestellt, aber im Grunde passt ja auch wieder zu diesen Filmen und dem Grundtenor, die er ja sich selber, wie gesagt, da nicht so ernst nehmen und das Ganze ja doch auch ein bisschen äh, kritisieren, diesen täglichen Rassismus. Ne? Kann man ja durchaus dazu äh, Erwähnen.
1: Das stimmt, das stimmt, ja. Und wie gesagt, also in dem ersten Teil ist das noch angenehm dosiert. Ähm, aus meiner Sicht, in, in den späteren Teilen würde ich vielleicht dann noch mal ein bisschen anders drüber reden. Aber hier war, ist das noch sehr, sehr nett und äh, charmant ge gemacht. irgendwie, Nicht so
0: mit der, mit der Keule, sag ich mal. Genau. So. Okay. <lacht> ähm, dann lass uns doch schon mal ein Fazit machen. Wir haben ja noch zwei Filme vor uns. Äh, wie viele viereckige Burger von fünf würdest du dem Film denn geben?
1: Ich würde mal sagen, in seinem Genre... In dieser Buddy-Komödie gibt es von mir, weil er mir wirklich Spaß gemacht hat und weil er die knapp 90 Minuten, die er geht, schön entertaint, sagen wir mal, vier von fünf Burgern. Also wie gesagt, in dem Genre Buddy-Movie. Ja. Ich muss aber noch dazu sagen, die Synchro. Oliver Pocher <lacht> und Rick Cavani. Ja? Stimmt. Da habe ich, hab ich lange mit Probleme gehabt. Habe erst überlegt, ob, ob das vielleicht einen Abzug bringt. Aber je öfter ich diesen Film sehe, desto sympathischer wird man das eigentlich, auch wenn Oliver Pocher Alles ist nur kein Synchronsprecher. Mhm. Ähm, trotzdem gibt es von mir vier von fünf
0: beiden. Ja. Äh, Gehe ich da geh d'accord, habe jetzt auch tatsächlich Man muss das ja mal ansprechen. Ich habe die Filme jetzt dann doch lieber im Original geschaut. Gerade auch, weil die Synchro manchmal da so bei diesen äh, bei diesen Komödien äh, ziemlich abstinkt Ich sag nur Ali G., von Mola Adebisi gesprochen, geht gar nicht sowas einfach. Ja. Und Oli Pocher ist halt auch nicht jedermanns Sache. Deswegen, also wenn ihr der englischen Zunge mächtig seid oder, seid oder das mit Untertiteln, dann lieber, lieber im Original schauen. Das ist gerade bei solchen Filmen sind die Sprüche dann halt einfach auch besser. Aber gut, muss jeder sich selber, muss sich jetzt selber entscheiden ihr das gucken mag. Ähm, okay, ja genau, ich würde auch vier äh, Burger geben und dann äh, springen wir vier Jahre in die Zukunft, ins Jahr 2008. Da kam nämlich Harold and Kuma, Flucht aus Guantanamo heraus. Ja, und auch der Titel verrät schon, dass es da nicht politisch korrekt zur Sache geht. Ähm, okay, kann ich noch mal so sagen, der, der äh, Regisseur war jetzt diesmal zwei, John Hurwitz und Hayden Schlossberg, auch noch nicht gehört, ähm, war also nicht dasselbe wie beim ersten Teil, hat eine 12er Freigabe, eine Stunde 44 lang. Und ja, ja, worum geht's denn bei diesem Film denn? Er, er, er setzt ja direkt nach dem ersten Teil an, das muss man ja schon dazu sagen.
1: Ganz genau, also ähm ohne zu spoilern, die beiden sind jetzt gerade vom Burgerladen wieder zurückgekommen, haben ihre Burger gegessen und ähm, wollen jetzt ähm, dem der Maria hinterherfliegen. Das ist die Nachbarin von dem Harold, der ja so ein bisschen verschossen in sie ist. Und die ist gerade auf dem Weg nach Amsterdam. Und die beiden entschließen sich, in die Drogenhauptstadt nachzufliegen und äh, sitzen dann auch relativ schnell im Flugzeug. Und durch ein unglückliches Missverständnis werden die beiden festgenommen, die versuchen nämlich dann auf der Flugzeugtoilette irgendwie eine Bonk zu rauchen und das wird als Bombe äh, sich äh, oder das wird das wird so als Bombe äh, missverstanden äh, gesehen, ja. ne, genau. und äh, dann, dann werden sie halt festgenommen und direkt nach Guantanamo verfrachtet, schaffen es dann dadurch Zufall noch wieder rauszukommen und sind seitdem dann auf der Flucht und erleben auch auf ihrer Flucht wieder allerlei verrückte Abenteuer. Auch Neil Patrick
0: Harris lässt sich mal wieder blicken. Und setzt und noch einen drauf sogar, würde ich sagen.
1: <lacht> setzt noch einen drauf, ja. Nimmt auch einen, ich will ja jetzt nicht spoilern, aber... Ähm, nimmt ein, 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 ein böses etwas Ende, ja. blutiges Ende. <lacht> genau, aber es sind auch andere witzige Sachen. Der Ku Klux Klan taucht auch mal auf mm -hmm. oder eine
0: Hillbillies, ähm, die äh, zu also Bruder und Schwester, die natürlich verheiratet sind, äh, wie sich das bei Hillbillies gehört ne, und ihren genau. ihren zohn sohn im Keller halten. Also es ist wirklich wieder alles dabei, was nicht Nied und Nagel äh, fest politisch unkorrekt war. Aber das durchaus mit, äh, mit mit Herz kann man sagen. Also es ist nicht zu platt, finde ich.
1: Naja, also ich sag mal, im Vergleich zum ersten Teil habe ich, hab ich sofort gemerkt, also der hat wohl offensichtlich ein bisschen mehr Budget gehabt. Jetzt habe ich gesehen, der hat nur drei Millionen mehr Budget, sieht aber aus, als hätte er irgendwie 20 Millionen mehr. Der sieht wesentlich hochwertiger und... Ähm ja, aufwendiger produziert aus. Er ja, hat ja auch viel mehr Schauwerte als der erste Teil. Wir sind im Flugzeug, wir sind in Guantanamo, hm, wir sind hm. äh, in Miami beinahe Unten-ohne-Party. Sehr, sehr, die wollte äh, ich auch noch
0: erwähnen. Die, also, genau. Das ist auch so dermaßen dämlich, aber auch irgendwie originell. Weil dann die eine, die sich dann plötzlich äh, äh, oben ohne auszieht und der sagt, zieh dich sofort wieder an. Das ist genau. ohne Party. Also also da muss ich schon sagen, irgendwie hatte wir das Wir wollen was. ja mal nicht übertreiben also, hier, ne? Genau. Nee, aber da musst du erstmal drauf kommen. Also es ist natürlich sehr derb und wirklich nicht für jedermann, aber wenn man so, so eine Buddy-Komödie äh, mag, die echt politisch unkorrekt ist und, und schon derbere Witze aufweist, dann kann man sich das echt geben, ja.
1: Ja. Was ich ein bisschen äh, schade fand, ist, dass dieses äh, diese Rassismus-Thema oder diese äh, diese Kritik an den US-Behörden, was das Thema Guantanamo und äh, Rassismus angeht, dann auch wirklich ein bisschen mit dem Holzhammer dann auch äh, gemacht wird. Also diese Behördentypen, die da auftauchen, die werden ja alle so äh, wie Karikaturen dargestellt, das ist ja wirklich so, irgendwann habe ich gesagt, okay, ich verstehe es ja jetzt, ne, da läuft was schief ja. in Amerika, aber äh, spätestens als dann <lacht> George Bush ähm, auftaucht und äh, kiffend mit den beiden da rumsitzt, da war ich dann wieder so ein bisschen versöhnt. Das war dann das, das
0: war dann tatsächlich <lacht> auch meine Lieblingsszene. Vor allem, ich möchte jetzt auch den Witz nicht spoilern, als der äh, Kuma fragt, sagen wir, jetzt sitzen sie und kiffen mit uns, aber sperren äh, sonst Drogen äh, äh, Konsumenten ein, ist es nicht ein bisschen heuchlerisch? Und die Antwort, die ist mein Highlight gewesen dann in dem Film. Aber ich möchte nichts verraten. Aber am Schluss wird es nochmal richtig gut, als sie dann eben ins Feriendomizil von George W. Bush reinkrachen im wahrsten Sinne des Wortes. Also wirklich ein ziemliches Highlight kommt dann am Schluss noch. Und ja, ich fand auch,
1: wenn wir jetzt schon so Richtung Schluss gehen nochmal, also ich fand das Ende, ohne zu spoilern, fand ich auch sehr angenehm und ein bisschen so was fürs Herz so. Also es ist ein Ende, wo man sagt, okay, da hätte man jetzt gesagt, hätte ich jetzt keinen dritten Teil mehr gebraucht, weil äh, mm. alles ist so im Reinen. Es, ne?
0: es ist ja auch ein bisschen die Romantic Comedy, weil es sind ja diese Love Interests äh, da, auch äh, ist wie gesagt auch ein bisschen was fürs Herz, es ist nicht nur derber äh, Pipi Kacka-Humor, sondern ja. da gibt's ja, genau, gibt's ja auch äh, Herzgeschichten. Ja. Okay, ähm, dann für die Fragen: Wie viel rauchfreie Bonks von fünf würdest du denn dem Film geben?
1: Er hat mir nicht mehr ganz so gut gefallen wie der erste Teil. Ersten Teil, da verbinde ich auch irgendwie eine Menge Erinnerung mit, weil ich den früher mal mit Kumpels geguckt habe und der sich einfach ein bisschen leichter runtergucken lässt. Ich finde der zweite ist ein bisschen lang geht mir einfach ein bisschen zu lang und äh, wiederholt auch manches aus dem ersten Teil nochmal ein bisschen überspitzt. Es ist nicht mehr viel Überraschendes dabei, wo auch Highlights dabei sind, ne? wie die unten ohne Party. Die gucke ich mir immer ja, in im Stop, ja. in Slow Motion natürlich. Na
0: ja, natürlich, was auch.
1: <lacht> Deswegen gebe ich nur noch, das heißt, noch dreieinhalb Bonks. Äh, auch eine Bons.
0: Okay.
1: Aber immer noch immer noch ein netter Film, auf jeden
0: Fall. Okay, also ich würde ihm immer noch vier geben, weil es für mich irgendwie diese Anthologie fortsetzt und nicht wirklich jetzt abflaut, wie es oft bei Fortsetzungen ist. Und der eben mit, mit noch mal Neil Patrick Harrison Hochform dann diese Schlussszene und diese und nur ohne Party äh, sind für mich genug, dass ich doch wieder äh, vier gebe. Okay. Ein haben wir noch Ein haben wir noch Ein haben wir noch genau <lacht> denn äh, die haben tatsächlich noch einen dritten film spendiert bekommen und diesmal ist es sogar ein Weihnachtsfilm geworden. Ich habe den jetzt erst vor kurzem tatsächlich gesehen weil ich gar nicht äh, wusste, dass es den gibt der ist auch von 2011 also auch schon ein bisschen länger her und heißt Harold und Kuma alle Jahre wieder. Und äh, ist ab 16, die hat er auch verdient, äh, geht auch nur 80, 80 Minuten, also sehr schnell vorbei, der Film. Und er ist äh, in 3D gedreht worden, das war ja damals das große Ding. Ähm, das Problem ist, ich konnte nicht in 3D genießen, da mal auf Sky ja leider keine keine 3D-Filme mehr kredenzt bekommt, deswegen sind diese 3D-Effekte, die man natürlich immer so einsetzt wie blöde mit solchen ganz schlechten <lacht> CGI-Effekten, die dann ganz nah an die Kamera kommen, so ein riesen Joint, der sich dann dreht und so, dass das leider halt bei mir nicht wirken konnte. Aber gut, man kann trotzdem über den Film reden, man kann den trotzdem äh, durchaus genießen und weggucken und ja, worum geht's denn jetzt bei diesem Film, Adrian?
1: Ja, also seit dem letzten Teil sind einige Jahre vergangen. Harold und Kuma haben sich auseinandergelebt. Also die Freundschaft ist offensichtlich erstmal ein bisschen hat pausiert. Harold wohnt mit seiner äh, Angetrauten jetzt in einem schicken Haus. Kuma wohnt mit einem anderen äh, Kumpel zusammen. Und Harold hat zum Weihnachtsfest seinen Schwiegervater und äh, die Familie von seiner Angetrauten eingeladen. Und das Problem ist, der Schwiegervater, der kann Harold so überhaupt nicht leiden, und Harold versucht jetzt, ein möglichst perfektes Weihnachtsfest für den Schwiegervater abzuhalten, weil der ist ein richtiger Weihnachtsfan. Und, und man muss dazu
0: sagen, er ist ja ein totaler äh, Latino, also quasi der ja. der Quoten-Latino schlechthin, Danny Trejo spielt den, der natürlich eher ausschaut, als äh, hätte irgendwie eine kartellgang äh, dabei mit seinen, äh, seiner ganzen Familie und der natürlich dann auch so totales Rassenklischee darstellt, aber dann selber so äh, rassistische Sprüche bringt, wie er äh, sagt zum Harold Ey, mach mal ein Foto von uns, ihr ja, Asiaten könnt ja so toll mit den Kameras und so. so. <lacht> Oder
1: die sehen äh, doch alle gleich
0: aus. Ja, 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 ja genau, also die schenken sich da nichts, fand ich aber sehr schön, dass gerade so, so der, der Quoten-Latino äh, dann eben diese Rassismus -Spr rassistische Sprüche äh, bringt, ha fand ich irgendwie sehr erfrischend. Ja, Gut, okay, aber Fall. genau, der Mann ist komischerweise total der Weihnachtsfan, warum auch immer, und der Weihnachtsbaumfan auch.
1: Genau, und das ist das gleich das Problem, denn äh, durch einen Zufall ist Harold, äh, dann Kuma auf einmal wieder vor Harolds Tür und ähm, die beiden quatschen und dabei brennt der Baum, der Lieblingsbaum vom Schwiegervater ab und die beiden müssen jetzt schnell innerhalb weniger Stunden für den Weihnachtsabend noch einen Baum in der Stadt besorgen und dabei erleben sie, wie auch in den vorangegangenen Teilen natürlich, wieder allerlei verrückte Abenteuer und wieder ist Neil Patrick Harris dabei und diesmal, man glaubt es kaum ist sogar auch der leibhaftige Weihnachtsmann mit dabei. Oh,
0: oh ja, ja ja ja, ja, der <lacht> taucht auch noch auf. Also Herr, also, ja, was das sagst du? Das Im Grunde ist es im Grunde so sehr generisch. Oh mein Gott, ist es ist Weihnachten, wir müssen noch schnell einen Baum besorgen äh, oder was ja. Bei anderen Filmen muss man noch ein Geschenk besorgen. Das ist so so altbekannt. So Mein Gott, so ein ein McGuffin äh, kennt man. Aber es geht ja um die Reise. Der Weg ist das Ziel. Genau. Und natürlich geht alles wieder schief. Sie die, äh, legen sich mit, mit ukrainischen Gangstern an. Und äh, Neil Patrick Harris taucht wieder auf, obwohl der gar nicht mehr auftauchen dürfte. Und warum er das tut, das werden wir nicht spoilern. Also einfach anschauen. Es wird schön erklärt tatsächlich, warum er wieder da ist. Und es wird sogar seine Homosexualität wieder angesprochen und er erzählt ja, er er tut nur so als wäre er schwul um an weiber ranzukommen also dreht sich da wieder total selber im Kreis und es, ist, es ist es ist aber wieder ein Spaß ihn zu sehen und ähm, ja es sind, es sind etliche bekannte Gesichter auch wie wie Danny Trejo zum Beispiel und ähm, ja er stinkt schon ein bisschen mehr ab im Vergleich zu den ersten beiden aber ich fand ihn erst also ich habe es mir schlimmer vorgestellt, ich dachte, das ist jetzt so eine richtige Gurke, aber mir, mir hat er tatsächlich ganz gut gefallen, weil doch wieder genug originelle Gags drin waren, ähm, dass äh, es mich amüsiert hat, auch wenn die teilweise richtig aufs Gas gehen mit unter Drogen gesetzten Babys und äh, sonstigen also das ist schon derber Scheiß, äh, der ist nicht für alle gedacht, also mit Vorsicht genießen, die 16er Freigabe hat er sich tatsächlich verdient. Aber ich fand zwar ein netter Abschluss, weil auch gerade diese Grundsituation, die Typen haben sich auseinandergelebt, ja. Der eine hat dann wirklich Karriere gemacht, hat seine, seine Flamme geheiratet, der andere ist im Grunde auf der Stelle treten, stehen geblieben, kifft immer noch wie blöd und und übernimmt keine Verantwortung. Und sie kriegen dann werden dann natürlich am Schluss auch alle irgendwie geläutert und äh, es gibt dann natürlich ein schönes Happy End. Ohne zu spoilern, glaube ich, kann man das erzählen. Aber für mich war das dann ein schöner Abschluss der Trilogie und äh, ja, hat mich hat mich positiv überrascht tatsächlich. Wie ging dir? Ich
1: sehe es nicht. Ich sehe nicht ganz so. Also ähm, positiv kann ich sagen: Die Chemie zwischen den beiden Hauptdarstellern funktioniert auch im dritten Teil noch super. Ähm, Ob es jetzt ein Weihnachtsfilm gebraucht hätte, will ich jetzt nicht beurteilen. Aber äh, es gibt natürlich tolle Szenen. Also nie Patrick Harris mal wieder. Äh, Diesmal eine tolle Gesangsnummer und dann anschließend auch äh, noch mal sein kokettieren mit seiner Sexualität. Ja. Äh, das ist ja. natürlich Knaller. Ähm, dann ja gut. Ein paar Sachen fand ich jetzt ein bisschen sehr strange. Also es gibt eine Szene, wo die beiden Figuren dann zwei, drei Minuten mal als Knetfiguren zu sehen sind.
0: Ja, äh, das im Drogenrausch, <lacht> ja. das war auch.
1: Da, da habe ich gedacht, ich habe zu viel geguckt, aber das war, war wirklich so.
0: <lacht> ja, ja nee, das, da hast du richtig gesehen. Und das ja. haben sie natürlich schön. Mein Gott, da wollten sie halt kreativ sein. Aber irgendwie hat das Ganze auch so ein bisschen ja, ich weiß nicht, so ein bisschen aufgefrischt. Es war plötzlich mal was ganz anderes, mit den Sehgewohnheiten äh, umzugehen. Und äh, ich, ich fand, das hat den Film aufgewertet. Ist auch nicht zu lang jetzt die, die die Szene, muss man ja dazu sagen.
1: Nein, nein, also es ist eine kurze Szene und er ist auch im Vergleich zum Vorgänger auch wieder nicht gefühlt nicht so lang an als sich. Also ich finde, solche Filme, die müssen kurz knackig sein und da muss jetzt auch nicht so viel Filmmaterial rein. Und äh, in, in, insgesamt fand das ja auch wieder eine launige Komödie. Nur ich finde, so ein bisschen hat das nach dem dritten Teil dann auch so ein bisschen... Äh, Patina angesetzt, das also es mhm. flacht ein bisschen ab. Ähm, nichtsdestotrotz, ich, ich fand es äh, ja äh, amüsant und Danny Trejo oder Danny Tereo, äh, sehr amüsant auch als, als Schwiegervater. Und ich habe mich als King of Queens-Fans natürlich gefreut, äh, dass äh, Patton Oswald als besser ja, stimmt, da habe ich auch
0: als als äh, We äh, Kaufhaus Weihnachtsmann Als
1: Kaufhaus Kaufhausweihnachtsmann, der am Anfang Kuma, glaube ich, ein bisschen Drogen verkauft. Also das fand ich auch sehr schön. Ja. Solche, solche kleinen Auftritte, die machen es natürlich
0: dann auch noch zusätzlich sympathisch. Ja, stimmt, da, da habe ich mich auch <lacht> gefreut, als ich ihn gesehen habe. Zuerst habe ich ihn gar nicht erkannt mit dem Rauschebart und der Mütze und dann... Äh, sieht man hier ja dann ohne und ich sage, fuck, das ist ja das Leise. ist ja Spence. Das ist ja super. <lacht> ja, also ja. wie gesagt, es sind schöne Cameos dabei und äh, er, ist, er ist ja auch sehr kurz und deswegen finde ich auch relativ kurzweilig, weil der dann nicht wirklich große Längen hat, der Film. Der hat relativ zügiges Tempo und äh, ja, man kann den relativ schnell weggucken und äh, ich fand es, wie gesagt, war ein netter Abschluss äh, dieser Trilogie. Jetzt ist aber dann auch genug, würde ich sagen. Ich habe um, gelesen,
1: ich habe gelesen, dass äh, immer wieder jetzt auch ein vierter Teil nochmal, aber das hört man ja bei vielen
0: Filmen, ne? dass es dann
1: nochmal einen Teil gibt. Aber jetzt sind Wahrscheinlich mittlerweile auch schon. Eher eine, eine Netflix-Serie oder so. Genau, eine Serie. Ja.
0: Das, das glaube ich als ersten, dass sowas dann kommen würde. Bietet sich ja sogar ein bisschen an bei den Charakteren, kann man das, glaube ich, ganz gut machen.
1: Wie die beiden sich kennengelernt haben zum Beispiel. Zum
0: Beispiel so als Prequel oder so oder. Was sie jetzt heute machen, keine Ahnung. Also, da ja den Hollywood-Fritzen nichts Neues mehr einfällt, bin ich sicher, dass da irgendwann mal wieder was kommt.
1: Also, ein Film, also nett, drei Filme sind nett, aber ich glaube, den vierten brauchen wir jetzt nicht. Da müssen wir, können die vielleicht dann auch wieder in, äh, getrennt in anderen Filmen auftauchen. Da freue ich mich an.
0: Zum Beispiel. Das. Okay, wie viele Weihnachtsbäume von fünf gibst du denn dem?
1: Ich gebe dem Film drei Weihnachtsbäume. Er ist wieder ein bisschen schwächer für mich als der zweite aber immer noch
0: gut guckbar. Okay, ich bleib dabei und gebe dem auch vier. Und zwar, wenn ich das so ein bisschen als Gesamtkunstwerk betrachte und man die so äh, am Stück guckt, dann äh, hält sich für mich das Level einigermaßen gut. Und äh, deswegen, also wenn man solche Buddy-Kiffer-Filme mag, wie jetzt, äh, keine Ahnung, auch Ja gut, da muss man jetzt ganz zurückgehen, wie bei Cheech und Chong, das ja angefangen hat. Äh, oder dann äh, Jay und Silent bob Movies oder auch die Wayne's World-Filme, solche solche Blödel buddy filme dann ist es schon äh, eine solide Bank. Und die drei kann man sich durchaus hintereinander weggucken, wie gesagt, mit viel Bier und guten Freunden.
1: Also wenn man mal ein schlechtes Beispiel sehen will, How High... Method Man, Batman, oh, oh, das ja. sind zwei Unsympathen vor dem Herrn und äh, da, da funktioniert das Buddy-Movie ja. dann überhaupt nicht.
0: Ja, da stimmt die Chemie auch gar nicht und es ist halt leider so, dass oft die schwarzen Komödien leider oft noch so eine Schippe platter sind, als jetzt die, äh, was keinen komplett schwarzen Cast haben. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber das ist auch bei den Sitcoms so.
1: Ja, also wirklich, also die Chemie stimmt da überhaupt nicht und hätte auch jetzt, ich habe gehört, da gab es so vor kurzem auch so einen zweiten Teil von, da hat glaube ich auch keiner nachgebrüllt.
0: <lacht> oh mein Gott. Naja, okay. Aber ich glaube, da haben wir jetzt zu diesen drei Filmen genug gesagt. Und man kann die jetzt, genau. ähm, wo kann man die sehen? Weißt du das? Also auf Sky habe ich den ersten und den dritten gefunden, den zweiten ist nicht. Ab Ende
1: März gibt es den ersten, meine ich, auf Amazon Prime. Mhm. Äh, den zweiten und dritten, also du hast jetzt den einen, hast du gesagt, bei Sky gesehen, aber mhm. ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass jetzt Ende März der, bei, äh, der erste bei Prime rauskommen ah, ja. wird. Okay. Und dann kann man vielleicht mal gucken, ob das für einen was ist und dann vielleicht mal suchen, ob man den zweiten und dritten vielleicht sich irgendwie für schnelles Geld oder für, für kleines Geld mal irgendwo besorgen kann.
0: Also wenn einem der erste gefällt, kann man sich ohne Probleme auch die anderen anschauen, die natürlich oft so dann... Das Level nicht ganz zu so halten, aber eigentlich so als Trilogie kann man das durchaus gucken mit so einem Video abends mit allen drei Filmen am Stück. Ich glaube, da wird man nicht enttäuscht, wie gesagt, wenn man jetzt nicht die größten Ansprüche an cineastisches Futter legt, sondern einfach so mal ein bisschen auch ein No-Brainer und äh, mal auch mal über verderbare Gags, die jetzt nicht gerade politisch unkorrekt sind, lachen kann. Vielleicht ein paar Bier dazu trinken. Ja, das oder hilft. Was anderes. Das hilft. Oder was, also, Ich will jetzt gar nichts sagen. <lacht> Bier ist genau. okay. Bier ist legal. Ähm, äh, na, schön. na schön. Ja, dann hätten ja. wir diese drei Filme, Harold und Kuma, ähm, mal ordentlich besprochen. Ähm, was ich noch sagen möchte, ist, dass der Telestammtisch ja natürlich eigenfinanziert ist oder beziehungsweise fanfinanziert. Das heißt, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann klickt doch mal äh, auf die gängigen äh, Links, da könnt ihr uns ein paar Cent und ein paar Euro zukommen lassen, würde uns sehr freuen, denn das hält uns ja irgendwie am Leben und dann können wir das hier weitermachen, sonst äh, ja, sonst leben wir ja von der Hand in den Mund, das wollt ihr nicht. <lacht> alles klar, Adrian. hast du noch abschließend was zu sagen zu Harold und Kumar oder haben wir alle nicht alles jetzt gefeatured, was zu featuren ist?
1: ich glaube, wir haben alles gesagt, was gesagt werden kann und äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, wir treffen uns bald mal wieder.
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Würde jeden mich Fall. freuen und äh, ja, ihr daheim dann äh, viel Spaß mit dem Buddy Movie dem Triple Feature Harold und Kuma. Also, macht's gut. macht's gut. Bis dann. Ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe, sehr euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt.